1: Hoe zou je je vakgebied eigenlijk noemen?
2: <laughs> ja, weet ik ook niet. Ehm um... We hebben begonnen trouwens? Is dit... Jazeker. Ja, ja, oké. Okay. <laughs> goed. Um... Dus er
1: staat nu op dat jij niet weet wat je vakgebied is. Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos. Waarin we het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Kustaf Bessems, journalist en columnist. En in deze podcast van de Volkskrant ga ik de raden bij mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer iemand die heus prima weet wat zijn eigen vakgebied is. Het is alleen behoorlijk groot en indrukwekkend. Ik ga aan hem vragen hoe ons bestuur eigenlijk op deze onrustige wereld moet reageren. Harun Sheikh. Ja, Harun Sheikh is senior wetenschapper bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Bijzonder hoogleraar aan de VU. Gepromoveerd filosoof. Werkt over investeringsmaatschappijen. Boeken gepubliceerd, onder meer over de opkomsten van het Oosten. Schrijft columns voor NRC. En hij weet erg veel van geopolitiek. En ik wil hem voorleggen hoe we met alle veranderingen en crisis die over ons heen komen... ...naar nou zorgen dat ons bestuur, onze democratie
2: daar een beetje tegen bestand zijn. Ik ben gepromoveerd in de filosofie en het filosofisch nadenken is wel de kern van wat ik doe... En dat richt zich dan vooral ik op twee typen onderwerpen. Vraagstukken van nieuwe technologie, digitalisering, kunstmatige intelligentie op dit moment heel veel. En op veranderende mondiale verhoudingen. Dat is een stukje internationale betrekkingen en geopolitiek. Daar heb ik ook een aantal boeken over geschreven. Maar ik ben bijvoorbeeld ook heel erg geïnteresseerd in het gedachtegoed. En de, bijvoorbeeld de politieke filosofie zoals die nu in China aan het opkomen is. Uh, uh, landen als India, wat voor soort ideeën van wereldorde er bestaan.
1: Had de kleine Haroon al dit een beetje
2: voor ogen? Ik heb wel altijd een hele grote interesse gehad voor uh, mondiale verhoudingen. Zo ben ik denk ik ook uh, eigenlijk gewoon opgevoed. Ik ben tussen drie culturen opgegroeid. Uh, mijn vader is uh, Pakistaans, mijn moeder Surinaams en uh, nou, wij dus hier in Nederland opgegroeid. In onze jeugd ook heel veel uh, familie bezocht, op reis geweest. Dus dat heeft mijn interesse wel gewekt in um, nou ja, de verschillen tussen culturen, hoe het landen vergaat, verschuivingen daarbinnen, de culturen en de onderlinge verhoudingen. Dus ik heb wel altijd een hele sterke interesse gehad in het uh, internationale speelveld. Gewoon door mijn jeugd denk ik al zo'n ja. beetje. En ook in de filosofische vragen die daarbij horen. Want uh, ja, als je ene deel van je familie hindoe is en een de ander deel is moslim. En op school krijg je, uh, wordt de Bijbel gedoseerd. Dat prikkelde mij wel om de grote vragen van het leven te stellen. En dat heeft ja, ja. denk ik zeker wel de uh, richting de filosofie gestuurd.
1: Die verschillende culturen in familiekring. Was het gewoon puur door het feit dat dat een internationaal karakter had? Dat jij geïnteresseerd raakte in hoe de verhoudingen uh, tussen landen of delen van de wereld waren? Of uh, was het bijvoorbeeld vanuit je ouders ook, werd het ook vrij politiek meegegeven uh, al?
2: Niet per se heel politiek, uh, denk ik. Het is meer um, nou ja, gewoon het, het contact dat we daar hadden. En als je daar dan bent, dan, ja, als je interesse hebt, word, kom je vanzelf uh, in contact met nou ja, wat speelt er politiek? Wat zijn de vraagstukken? Waar maken mensen zich druk om? En dat heeft me denk ik wel als kind wel heel erg gevormd, dat je heel dichtbij mensen kan staan. Het is familie van je, maar ja. ze wonen in zo'n totaal andere wereld.
1: Wat, ja. wat was bijvoorbeeld zo'n contrast
2: dan? Nou ja, gewoon de, de simpele dingen als hè, hoe de familieverhoudingen, hoe mensen, hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Ja. Hoe de openbare ruimte er in, in elkaar zit, maar ook hoe je omgaat met je emoties, wat je wel en niet zegt. Uh, en
1: was het verschil dan bijvoorbeeld jouw gezin en... Een van beide families, of hoe
2: ja, ik denk dat uh, ik, ik beschouw ons, ons gezin altijd een beetje als een soort van uh, toneel waar uh, heel veel verschillende acteurs en figuranten opgekomen zijn. En dat toneel evolueerde zich ook door de tijd heen. Dus ik ja. herinner me ook periodes in mijn jeugd dat we gewoon veel dichter bij onze Pakistaanse kant zaten. En andere momenten dichter bij het Surinaams. Toen ik klein was, ik ben de oudste thuis, werd er bijvoorbeeld vrij veel Pakistaans gesproken. Um, dat is in de loop van de tijd echt meer Nederlands geworden. En dat ja. hebben dus mijn jongere zusje en broertje, hebben dat weer minder meegekregen dan ik. Dat toneel, dat, uh, al die verschillende figuren, die, die, die spiegelden we aan hoe wij dingen deden. Maar wat wij deden veranderde, veranderde
1: ook mee door de tijd heen. Want je bent filosofie gaan studeren, maar niet alleen. Ja, uh, ook bestuurskunde ook en
2: politicologie. Oh, ik dacht economie en bestuurskunde. Nee, nee. Politicologie, okay. bestuurskunde en filosofie. Oké. Okay.
1: Of misschien ben ik in de war, maar daar komen we nog over te spreken, omdat je het wel over. Uh Geo-economie.
2: Uh, ja, zeker. En ik heb echt. ook in de financiële sector gewerkt, dus ja, uh, ja. Ja, ik heb daar ook uh, affiniteit mee. Ja. Nee, die, die andere vakgebieden hebben me ook heel erg geïnteresseerd. En ja, wat voor mij ook vooral speelde, filosofie had me echt geraakt. Dat, dat wilde ik sowieso doen. Ja. Maar wat voor mij ook daarna wel meespeelde is, uh, ik weet niet, dat, dat in ieder geval mijn ervaring is, als je kind van uh, migranten bent, dan kom je niet thuis met ik ga filosofie studeren. Uh, dan moet je toch ook wel een verhaal hebben... over hoe je denkt de boterham te gaan verdienen later. Ja.
1: En hoe je ook bijdraagt. Ik denk dat het ook geldt voor sommige ouders van niet-migranten. Maar, ja, nee, maar misschien nog wat sterker. Natuurlijk,
2: ja. maar ik denk dat het heel nog sterker meespeelt... als je ouders hè, uh, uh, uit het niets hebben moeten opbouwen. Zeker, en je, je ook ja. met een soort van... En, en, natuurlijk ja. geldt voor heel veel mensen. Maar ik heb in Leiden filosofie gestudeerd. Ik denk dat ik de enige was met een migratieachtergrond.
1: Ja, in die hele studie? Ja, in ja. die tijd wel. Hoe was dat dan om de enige met migratieachtergrond te zijn bij de studie filosofie in Leiden.
2: Ik heb daar op zich niet veel, heel veel van gemerkt, denk ik. Dat ging gewoon goed. Het was mijn hart lacht er echt, echt bij de filosofie. Dus dat, ja. dat ging in die zin vanzelf. Maar ik heb wel gemerkt in de loop van de jaren, waar ik nu dus ook mee bezig ben... mijn interesse dreef vanzelf wel richting, juist ook, hè, de, de niet-westerse filosofische ja. tradities. Dus ik voelde wel van... nou de, is nog een andere wereld waar ik misschien zelf nog iets meer toegang toe heb. Of in ieder geval affiniteit mee heb. Denkers vanuit de islamitische wereld. Indiase wereld. De Chinese wereld. Dat heeft me wel een beetje een bepaalde richting op geduwd. Ja, naar
1: binnen. Daar stond je wel meer voor open denk je dan andere studenten.
2: Ja, ik denk ja. het wel. En je ziet nu dat het ook hè, in Nederland veel meer en meer wordt gedoseerd. Maar toen ik begon te studeren was dat, dat was geen filosofie, dat was religie. Ja. Ze hebben, filosofie hebben we hier in het westen gedaan. En daarbuiten hebben ze boeddhisme en taoïsme. en dat was niet echt filosofie. Ja. Dus, uh, uh, maar dat is wel veranderd in de loop van de tijd.
1: Als je nu kijkt wat er belangrijk is geworden in de wereld. Hm. Uh, en hey, je noemt China bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat als je daar wat eerder dan anderen mee bezig was. Met hoe daar de gedachtevorming zich heeft ontwikkeld dat je daar nu wat kan, ja. van kan gebruiken.
2: Nou, zeker. Um, het heeft me dus altijd geïnteresseerd. Maar ja, je ziet nu dus uh, heel veel van die meer he, theoretische vragen... die ik toen had. Dat, dat worden nu ook gewoon praktische vragen. Want uh, China is een wereldorde aan het maken... Dus welke ideeën zitten daarachter? Hoe zien ze dat? Welke rol speelt democratie, mensenrechten, uh, vrede? Hoe willen ze dat voor elkaar krijgen? Ik denk zeker dat het onderwerpen zijn die meer en meer actueel zijn geworden. Maar ja, ja. Dat, dat, dat had ik niet door toen ik er 25 uh, jaar geleden mee uh, begon.
1: En je zegt daar nu vrij terloops, China is een wereldorde aan het maken. Mm -hmm. Zeker. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou uh, ja, het land is uh, sinds 1979 uh, economisch enorm hard aan het ontwikkelen. We kennen denk ik allemaal dat verhaal ja, van een economie die ja. uh, veel kleiner was dan Nederland naar de tweede grootste economie in de wereld. We zijn allemaal gewend dat China producten verkoopt en op allerlei manieren uh, economisch een invloed heeft. Maar wat we denk ik de laatste jaren zien is dat dat uh, nou ja, volgtijdelijk je ook andere dingen ziet. Het begint ook naast economisch ook politiek ideeën te propageren, maar ook echt een orde neer te zetten, invloed uit te oefenen op landen over de hele wereld via bijvoorbeeld de Belt and Road Initiative, de grote nieuwe zijderoute die China heeft. En daarmee eigenlijk um, ja, al een ander soort idee van hoe landen zich met elkaar met elkaar omgaan neerzetten met ook hele eigen filosofische ideeën. Ja, daarachter. precies.
1: Want ik vroeg me even af of ik nou te veel aan woorden blijf haken, maar je zegt nu ook een orde neerzetten. Ja. Dat is toch iets anders dan wanneer je zegt de wereldorde proberen te domineren of een belangrijkere speler te worden ja. in die wereldorde. Jij schetst eigenlijk het maken of het neerzetten van een alternatieve wereldorde.
2: Ja, dus dat dat is waar ik uh, vooral ook interesse voor heb. Hè. Natuurlijk, hè, er is een orde. En daar is China een bepaalde verhouding toe. En de vraag ja. is van. Hè, wil het daar een grote rol in spelen. Of wil het die omverwerpen. Of, hè, de... Maar ik ben dus ook geïnteresseerd. Niet alleen maar in. Uh, hè, of het uh, gaat leiden of volgen. Maar. Wat is de, het karakter dat het dan zal hebben? Elk land dat een belangrijke rol gaat hebben, uh, heeft daar bepaalde ideeën bij. En een bepaald wereldbeeld. En het, het, het unieke aan onze situatie, in ieder geval uh, in de recente geschiedenis, de afgelopen paar honderd jaar, is het wereldleiderschap altijd bij een westers land geweest. Van, hè, zelfs ook Nederland in het verleden, ja. Groot-Brittannië, uh, uh, Portugal, Spanje. Nu voor het eerst een Aziatisch land. Dus dat maakt het gewoon wel heel interessant uh, de vraag te stellen. Hoe gaat dat ook anders zijn? Wat voor soort andere verhoudingen? Wat voor soort andere beelden? Ja, uh,
1: dat is niet dezelfde wereld. Dus zou je kunnen zeggen dat in die eeuwen... waarin dat westerse mogelijkheden waren... dat dat dezelfde wereldorde was... maar met wisselende spelers... zeg maar die aan de kop uh, zaten? En dat nu dat een Aziatisch land wordt... te weten China... dat dat ook niet meer dezelfde orde is?
2: Ik denk het wel. Um, ik heb dat wel eens genoemd... het uh, einde van het atla Atlantische tijdperk... en... Die moderne wereldorde begint wanneer de Atlantische Oceaan het centrum van de wereld wordt. Met Portugal die de Atlantische Oceaan oversteekt en Spanje die dat doet met Columbus. Maar ook hè, Nederland, Groot-Brittannië aan deze kant en vervolgens Verenigde Staten aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. De NAVO is eigenlijk hè, nog steeds het, het, het sluitsteen erop. Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Daarvoor was dit sowieso niet een heel belangrijk deel van de wereld. Maar waren er andere machtscentra. China was het ook al heel lang natuurlijk hè, eigenlijk de... Tot aan 1800, zo'n beetje, is het altijd een van de grootste economieën van de wereld geweest. En ook een, 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 belangrijk voor innovatie. En je ziet eigenlijk dat dat Atlantische tijdperk nu aan het verschuiven is. Op allerlei manieren. Ook hè, de Verenigde Staten zelf richt zich. Uh, ergens anders op. Hillary Clinton noemde al uh, Amerika's komende Pacific Century. Dus uh, ze hebben een Atlantic Century gehad, waarbij ze op Europa gericht waren. En de Pacific Century is nu op Azië gericht. Ja. En ja, dat is wel een hele grote verschuiving, die ook wel dingen van, van vroeger terugbrengt. Want hè, vroeger was het dus niet de Atlantische Oceaan, maar waren andere delen van de wereld. En met name ook de verbinding tussen Europa en Azië is uh, lang de centrale ader van de, uh, ja. van de wereldorde geweest. Ja.
1: Komen er komen denk ik nog meer over te spreken uh, over wat daar aan het gebeuren is. Eigenlijk in deze reeks uh, ben ik op allerlei verschillende manieren op zoek naar hoe Nederland een beter bestuur kan krijgen. En uh, nou, er zijn heel veel onderwerpen in langsgekomen. Maar wat ik me daar de laatste tijd uh, een beetje bij heb afgevraagd is in hoeverre hebben we nou of zijn we bezig het bestuur op dit soort ontwikkelingen in te richten? Hm. Af en toe is het natuurlijk een schok, hè, waarbij je ineens merkt dat we ergens helemaal niet op zijn uh, ingericht. Hm. Ik denk dat de pandemie er één was, maar recenter is er de kwestie van energie. Ja. Dus allerlei dingen hebben ooit een goed idee geleken, namelijk uh, heel veel gas uit Rusland, energiebedrijven op grote afstand uh, van de overheid. Hm. En dan gebeurt er iets ontregelends, zoals de oorlog in de Oekraïne, maar het speelde daarvoor ook al. En dan lijkt het alsof de manier waarop het is ingericht helemaal niet daarop is toegerust. Ja. En het, 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 nee, uh, dit klopt wel, toch? Absoluut, ja.
2: Ja, ja. En ik denk dat we nog wel meer van dit soort dingen gaan meemaken.
1: Ja. Nou, daar ben ik dus benieuwd naar. Gaan we nou in een patroon waarbij we wel uh, onderling heel veel het hebben over compensatie voor inflatie, wat echt belangrijk is. Um, en waar we het hier bijvoorbeeld veel over hebben. Hè, de kwa kwaliteit van het openbaar bestuur, de manier waarop ambtenaren opereren. Nou, hmm. uh, uh, ik ben er intussen heel veel mee bezig, dus ik zal de laatste zijn om het te bagatelliseren. Maar soms denk ik ook wel eens van, zijn we eigenlijk wel bezig het hele apparaat
2: meer op dit soort schokken hmm. in te richten? Ja, nou ja, het moeilijke is denk ik, en daar hadden we het net al even over, er is denk ik wel echt iets paradigmatisch aan het veranderen. Dus kunnen we met elkaar de contouren schetsen van die wereld die er aankomt? Dat is denk ik al eerst een immense opgave. Het ja. vraagt heel veel kennis, begrip, maar ook proberen los te weken van assumpties die voor ons heel gangbaar waren.
1: Bij paradigmatisch veranderen zijn er toch een paar mensen die denken, hola, nou, wat gebeurt hier nu? Maar ja. dan bedoel je waar we net aan refereren. Dus dat eigenlijk niet meer hetzelfde systeem met andere hoofdrolspelers is... Maar het systeem is helemaal aan het ja, veranderen. Ja. Allerlei vooronderstellingen waar je van uitgaat, die kloppen niet meer.
2: Ja, nou je noemde net de voorbeelden van energie en hoe we dat hebben ingericht... Ja. Daar zat een bepaald beeld van globalisering achter. Ja. Dat eh, uh, globalisering maar één kant op gaat, voorwaarts. Dat meer vervlechting onderling tussen landen de verhoudingen vreedzamer maakt. Ja. Dat iedereen erop vooruit gaat. En dat geopolitiek conflict eigenlijk langzaam een beetje naar de zijkant verdwijnt. Of naar die gebieden die nog niet zo ja. verbonden zijn.
1: En dat het mechanisme om daar te komen is eigenlijk een hele pure kwestie van vraag en aanbod. toch Wie, ja. wie kan iets het best voor de laagste ja. prijs leveren? Dan ga je het daar halen. Ja. En zo raakt die wereldeconomie steeds meer met elkaar vervlochten. Ontstaan afhankelijkheden waarvan de wereldvrede zal uitbreken. En gechargeerd ja. gezegd.
2: En je zou kunnen zeggen dat was een paradigma. Ja. En als ik het heb voor paradigmatische verandering. Dan zien we nu eigenlijk. Ja daar klopt van alles niet meer aan. Dat betekent niet. Tenminste dat weet ik niet. Maar dat globalisering ten einde is. Of uh, dat, dat het helemaal. Maar wel dat er iets heel fundamenteels verandert in de manier hoe dat ingericht is. Dat die onderlinge verbindingen. Waarvan we dachten die... Zijn wederzijds en daardoor uh, uh, zullen we geen conflict meer hebben. Zie je nu juist een proces dat die verbindingen gebruikt worden in conflict. Ja. En dat ze tot wapen gemaakt worden. En dat is natuurlijk wel heel lastig als je er eigenlijk vanuit bent gegaan. Dat je hele economie ingericht kan zijn op producten die just in time uit het buitenland binnenkomen. En dat het altijd maar doorgaat. Ja. En dat je ook geen reserves hebt, geen alternatieven.
1: Afhankelijkheid is een machtsmiddel.
2: Ja, en ik denk dat we vroeger altijd dachten... Er is wederzijdse afhankelijkheid en wat we nu meer en meer leren is dat niet elke afhankelijkheid dezelfde is. Uh, als wij inderdaad Russisch gas kopen, dan is Rusland afhankelijk voor onze inkomsten en wij van het gas. Alleen Rusland kan iets langer zonder inkomsten dan wij kunnen zonder warmte in de winter. Ja. Dus je hebt wat, ze, wat je kan noemen asymmetrische afhankelijkheden. Ja. En die zijn er op heel veel gebieden gecreëerd. Hè. Denk ook rondom de, de pandemie. Hè. De enorme afhankelijkheid van bijvoorbeeld hè, bepaalde medicijnen ja. of mondkapjes. Dan blijkt opeens, wacht even, er is maar één producent hiervan in de wereld. We hebben geen alternatieven daarvoor. We hebben die producten echt nodig. Nou, dan is die afhankelijkheid ergens... Een heel gemakkelijk een, een machtsinstrument geworden. Ja, en we zien het nu zien we alweer we nu.
1: opdoemen met uh, verduurzaming ook toch? Want aan de hè, dus uh, dat wordt er genoemd van: dan worden we minder afhankelijk, bijvoorbeeld van Russisch gas. Maar dan hebben we weer grondstoffen uh, nodig. Of, uh, Zeker, je zou. Productie zelfs, uit ja. China, weliswaar is dat eenmaliger, want een uh, nou weet ik veel, een zonnepark heb je op een gegeven moment neergezet. Dat is misschien anders dan gas, maar toch je ziet nieuwe afhankelijkheden er ook weer bij komen.
2: Absoluut. Als we het hebben over de beweging naar verduurzaming, dan is het dus weg van Rusland. Maar het vraagt uh, vooral twee dingen. Zeldzame aardmetalen. Ja. Ze zijn niet zo zeldzaam trouwens, maar ze komen niet veel in de grond voor. En Daarvan is China bij verre de grootste producent in de ja. wereld, meer dan 60%. Nou, die zitten in alles, in onze chips, Daardoor in onze zonnepanelen. Daardoor zijn ze vooral zeldzaam,
1: toch? Omdat China het land is dat ze bij uitstek met succes Nou, ze, ze zijn
2: vooral zeldzaam, ze, ze zijn eigenlijk overal op aarde te vinden. Ja. Maar als je zeg maar een kubieke meter, vier, meter aarde hebt, dan zetten ze in kleine hoeveelheden ja. erin. Dat, is, dat maakt ze zeldzaam. Ja, dus goede mijnen die goed geëxploiteerd worden. En je moet dus vooral een heel efficiënt productieproces hebben. Ja. Want het is, er gaat heel veel energie in om die kleine beetjes eruit te halen. Ja. En daar is China dus goed in. Hè? Ja. Met goedkope arbeid, met uh, 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 efficiënte technologie. Heeft China die markt totaal weten te domineren. Nou, dat hebben we nodig voor alles. wat hè, Als we elektrisch willen gaan rijden, zonnepanelen, windmolens, chips in onze telefoons. Zeldzame aardmetalen. En dan geldt ook nog eens een keertje dat heel veel van de producten, neem bijvoorbeeld zonnepanelen, ook nog eens uit China komen. Ik geloof meer dan 70% van de wereld geproduceerde ja. zonnepanelen komen daar vandaan. Dat is inderdaad een ander soort afhankelijkheid, maar het is ook weer afhankelijkheid. En het zijn ook weer vraagstukken waar we goed over moeten nadenken. Ja. En dat ja, haakt weer in wat we net over hadden, over dat, dat paradigma van globalisering. Willen we eigenlijk voor van alles wel afhankelijk zijn? Moeten we misschien niet zelf meer dingen gaan maken? En, en hoe kunnen we dat dan inrichten? Nou, dat soort grote vragen komen nu op ons af. Ja,
1: En die dat oude paradigma, want deze ah. nieuwe harde wetenschap hè, over, over hoe kwetsbaar je wordt van afhankelijkheid, ja, dat lijkt nu zo ontzettend logisch. Hoe kon dat oude paradigma eigenlijk zo groot en dominant worden? <lacht> Heb je daar een idee over? Dat, dat, want dat lijkt achteraf bezien zo naïef, naïef op het krankzinnige ja. af.
2: Nee, dat, 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 dat heeft het in zekere zin ook. Dat was ook wel een beetje de tijdgeest natuurlijk. Hè? Jaren negentig, de Sovjet-Unie valt, er was eigenlijk totaal geen grootmachtenrivaliteit meer. Had ik ook, ja. ook allemaal ideeën van het einde van de geschiedenis en het. Er was ook een geloof van: hè, dit, dit, dit gaat maar één kant op. We hadden we zagen ook wat zien we gebeuren in de rest van de wereld. Opkomst van middenklasse. Nou, die willen allemaal wat wij willen: gewoon hè, plezierig leven en voor de rest. Euh, nou ja, is, is dus dat oude conflict is verdwenen. Ja, en het is dus ondersteund met ook allerlei eke, ideeën over hoe de economie in elkaar zit. Waaronder dus hè, als het wederzijds is, ja, dan kost het voor iedereen is het zoveel moeite om daar problemen in te veroorzaken? Dat hebben we natuurlijk ook he, in het ongeloof van wat Rusland nu doet. Ja, dan wordt ook vaak gewezen. Kijk eens hoe de Russische economie eronder leidt. Nou, dat, dat is een beetje het argument geweest van. Ja. Nou, he, Rusland is ook verweven met ons. Rusland is ook afhankelijk van dat geld. Dat zal er wel voor ja. zorgen dat het land. Dus het dat is doet. het
1: element ervan dat klopt?
2: Ja, alleen dat we dachten dat dat voldoende is ja. om daarmee geopolitiek conflict uit te bannen. Dat is denk ik een misvatting.
1: En wat is er dan niet gezien? Wat is er dan gemist?
2: Ik denk dat we gemist hebben de. Diepere motieven die in andere delen van de wereld ook spelen. Ja, een heleboel Chinezen willen welvarend zijn. Willen ook gewoon een rustig leven leiden. Maar er speelt ook in China, in Rusland, maar ook in landen als India. Ook heel sterk een soort idee van. We willen trots zijn op wie wij zijn. We zijn in het verleden uh, veel te weinig erkend. Het Westen mag ons niet opleggen hoe wij uh, onze samenleving uh, inrichten. En wij hebben een glorieuze cultuur. En daar willen we ook erkenning voor. Dat willen we desnoods ook wel eens laten zien. Aan anderen. Ja. Nou dat zijn motieven die 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 minder vanuit zeg maar, de homo economicus te begrijpen zijn, maar meer te maken hebben met uh, uh, gevoelens van uh, verbondenheid, cultuur, eer. Die hebben we denk ik onderschat. Dat dat speelt in andere delen van ja. de wereld. Wij dachten we zien alleen maar economische vooruitgang en dus zullen ze allemaal zoals ons worden. En ondertussen spelen er ook andere ideeën die uh, ze juist verder weg van ons drijven.
1: Dus dat oude idee hier van we gaan allemaal naar elkaar toe groeien doordat we economisch samenwerken. Dat ging er vanuit dat eigenlijk overal mensen... vooral in die materiële welvaart en vooruitgang... dat ze daardoor gemotiveerd zouden zijn. Ja. En andere zaken zoals trots en cultuur... denk je dat die ja, te snel als irrationeel werden gezien hier? Of?
2: Ja, irrationeel als iets van het verleden... waar moderne mensen zich niet mee bezighouden. Het interessant is natuurlijk dat het ook hier aan de Ik is. Ik wilde net hè? zeggen... Ja. Ja, want we, maar ook hier hebben we dat natuurlijk gehad, ook een soort van ongeloof in van ja, we willen toch hier ook alleen maar gewoon met z'n allen meer vrijheid, meer individualiteit. En, hè, maar ook natuurlijk, het, het Westen zit ook vol met uh, Make America Great Again, uh, groot brittannië weer terug, ja. uh, allerlei nou, vormen het, van je het nationalisme in, in Nederland. Frankrijk. Vieren
1: van, van de boerenstand, plattelandsleven, ja. je zag het in de reactie op migratie die twintig jaar geleden al heel fel was Dat ging natuurlijk ook over behoud ja. van eigen
2: cultuur. Ja, zeker. Dus ik denk, hè, er zijn, er zijn in ieder geval twee lessen, denk ik. Eén is die gedachte dat die economie iedereen daarvan zou profiteren. Die is denk ik fout geweest. Misschien zijn we met z'n allen wel een beetje al vooruit gegaan. Maar er is ook een heleboel groepen die gestagneerd zijn... of die relatief gezien in positie uh, hebben zien verzwakken. Soms ook gewoon echt absoluut. Er zijn ook heel veel verliezers geweest. Dus alles, als je puur economisch kijkt, ja. is niet iedereen meegekomen... Nee. En daarnaast is het economische perspectief niet voldoende. Het gaat uiteindelijk ook om vraagstukken van hè, uh, wie zijn we, waar horen we bij. Uh, dat is iets waar de populisten nu uh, overal uh, in het Westen ook enorm goed in slagen om dat verhaal in te tappen. En we hebben denk ik betere verhalen daar tegenover nodig. Want het is uiteindelijk wel iets dat bij het mens zijn hoort. Om ook een idee te hebben van hè, de, de waarden die je hebt, de gemeenschap waar je toe behoort. En, um, uh, en nu worden die denk ik op een hele kwalijke manier ingevuld. Ja.
1: Het verhaal wat er tegenover heeft gestaan, dat is vooral geweest: doe nou maar, het is echt voor je eigen bestwil.
2: Dat economische verhaal, ja. Je, ja. En houd je vooral niet met dat soort dingen bezig. Uh, technisch kunnen we alles oplossen. Uh, toch best wel gewoon een leeg verhaal.
1: Ja. ja. Je zei net over die afhankelijkheden die worden, volgens mij zei die worden ingezet in strijd.
2: Ja, tot wapen gemaakt. Tot wapen
1: ja. gemaakt zei ja. je zelfs. Ja, klopt. Ja. ja. Dat klinkt naar oorlog.
2: Ja. En dat is denk ik wel een van de grote vraagstukken die me nu fascineert. Waar ik ook echt nog niet helemaal uh, goed grip, grip op heb. Maar ik denk een van die, die fundamentele dingen die aan het veranderen is nu. Is dat we dus he, al die verbindingen van globalisering die we gemaakt hebben. Dat is dat proces van uh, tot wapen maken daarin plaats aan het vinden. Dus je kan overal voorbeelden vinden. We hebben natuurlijk he, nog steeds speelt het vraagstuk van voedsel als wapen. Door uh, Russische blokkade kan hongersnood in Afrika, in, in het Midden-Oosten kan ingezet worden tegenover westerse landen uh, als instrument. We weten natuurlijk ook met elkaar uitgebreid... Uh, hoe het hele digitale domein voor conflict wordt ingezet. Um, via fake news, campagnes, desinformatie, cyberattacks, al dat soort zaken. De economie, uh, gas enerzijds, maar wij gebruiken het bankensysteem. In het Chinese-Amerikaanse handelsconflict gebruikte Trump de chipsector... als een manier om uh, uh, druk uit te oefenen op China... Dus je ziet eigenlijk al die dingen die ons uh, verbonden hebben. Nou, daar wordt nu gekeken van... Hè, waar kunnen we de afhankelijkheid gebruiken?
1: Ja, en, wa en wat is de vraag waar je niet
2: uitkomt? Waar dat heen gaat. Want die verbondenheid, daar zijn we zo van afhankelijk. En dat kunnen we niet terugdraaien. Ik bedoel, tenzij we gewoon met z'n allen gewoon... Uh, 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 het is niet meer te ontvlechten. Uh, dat, dat gaat niet. Het nee. valt niet te ontvlechten. Maar die assumptie dat dat systeem zichzelf in evenwicht houdt... Ja. En dat het goed. die is er niet meer. Dus wat ga je dan doen?
1: Maar nog even dat tot wapen maken. Uh, bedoel, is het eigenlijk een oorlog in een andere vorm? Zijn wij in oorlog? Of is dat dan weer te... um, gaat dat dan weer te ver?
2: Ja, dat is moeilijk. Dat vind ik, vind ik heel moeilijk te zeggen. Uh, het is niet bedoel... een duidelijk nee in elk geval. Nee, dat is het zeker niet. Um, hè, oorlog natuurlijk in de, in de strikte zin, uh, in, de, in de militaire zin van uh, het, het, uh, de oorlog verklaren en, en, en militaire instrumenten inzetten, dat, dat niet. Hè. In ieder geval niet, niet wij direct, ja. maar um, ja, op allerlei manieren. Indirect
1: in Oekraïne bedoel
2: je ja. natuurlijk. Ja, ja maar uh, dus niet direct voor Nederland in nee. die zin. Maar het fenomeen dat me dus echt fascineert is dus dat die logica van het militaire in andere domeinen terechtkomt. Ja. Dat heeft dus werkt op andere manieren, maar we moeten niet vergeten: hier zijn ook reële slachtoffers. Hè? Ik bedoel, het effect van <coughs> wat cyberaanvallen kunnen doen, maar zoiets als hè, voedselblokkades, de stijgende uh, voedselprijzen als gevolg van die blokkades, ja. dat levert even goed. Heel veel slachtoffers op. Ja. Dus daarom, daarom twijfel ik. Want ik ja. denk het, het is niet minder
1: serieus. En welke terreinen hebben we het dan over? De economie uh, noem je. Uh, technologie
2: dus. Ja, ja het, uh, het zit hem dus op het gebied van hè, hele basale grondstoffen. Daar kun je dus al beginnen. Ja. Energie, voedsel, zeldzame aardmetalen, al dat soort zaken. Dan zie je het ook. Overal verder in onze fysieke omgeving. De ruimte wordt ook meer en meer uh, een gebied waar uh, geopolitiek conflict in plaatsvindt. Nieuwe soorten satellieten de ruimte in. Informatie uh, uh, via satellieten vergaren. De, ja, hoor, de hoor Dit
1: gaat voor mij iets te snel. Informatie via satellieten vergaren. Hoe past dat hierin dan? Nou
2: ja, de ruimte zelf hè, was... Yeah. Uh, uh, Ruimte is trouwens altijd geopolitiek geweest. Yeah. Hè? De hele strijd tussen de Sovjet-Unie en de VS heeft ons uh, naar de maan gebracht. Maar je ziet als door de opkomst van een nieuw soort satelliet, low-earth-orbit satellieten, dat het veel goedkoper en makkelijker is geworden om satellieten de ruimte in uh, te sturen. En je ziet ook daarin een soort van wedloop, waarbij landen satellieten neerzetten, hun eigen navigatiesystemen opbouwen. Hè, we waren lange tijd met z'n allen afhankelijk van het Amerikaanse GPS... Tegenover Amerikaanse druk heeft Europa toch een eigen systeem gebouwd. Galeo. Vanuit het idee dat we toch hè, ergens te afhankelijk van Amerikanen waren. Onze bondgenoot. Maar ook hè, China heeft een eigen systeem. Uh, Baidu heet dat. Uh, Rusland heeft een systeem. GLONASS. Dus je ziet dat ook het idee dat hè, de, de ruimte ook zo'n toneel is. Waar we met elkaar strijden. En dat we moeten zorgen dat we niet afhankelijk zijn van de ander. Want het kan... We hebben bijvoorbeeld in het geval van een militair conflict uh, de mogelijkheid bieden om de ander de navigatie te, uh, te ontnemen. Dus de ruimte zien we ook als zo'n plek eigenlijk. En je ziet het met allerlei fysieke ruimtes. Hè? Ook de smeltende Noordpool, uh, een ander gebied eigenlijk dat nieuw vrijkomt. Zie je het ook op
1: het gebied van informatie en beïnvloeding? Ja
2: absoluut, absoluut, dus daar wordt het al wat meer immaterieel uh, informatie, dus in de zin van hè, de, de verhalen die de wereld ingestuurd worden, bijvoorbeeld over hè, de oorsprong van de pandemie, uh, waar landen als Rusland en China uh, uh, op inzetten, maar ook nu in het conflict rondom Oekraïne. Um, uh, Land als Rusland zet er heel erg op in om hè, uh, landen in Afrika ervan overtuigen dat het een het Westen de oorzaak is van voedseltekorten. Ja. Uh, dus op die manier zie je ook hè, die, hele, die hele wereld van informatie. En met, met Twitter. Van de, nu van is de wetenschap.
1: Er is in Nederland natuurlijk. Uh, nou, niet alleen discussie geweest, maar er zijn ook samenwerkingen verbroken. Bijvoorbeeld uh, met Chinese. ...steun aan Nederlandse wetenschappelijke instituten of samenwerkingsverbanden... Ja. ...omdat daar het risico te groot werd geacht op oneigenlijke beïnvloeding. Is dat ook zo'n terrein?
2: Ja, zeker. zeker. Het domein van kennis, eh, talent, eh, dat is denk ik een zekere mate altijd zo geweest al. Mm. Hè? Het is niet voor niets dat we nucleaire faciliteiten en de wetenschappers daarbij heel goed afschermen. Eh, en ook eh, allerlei biotechnologische kennis over virussen en zo. Dat mag ook niet zomaar gepubliceerd worden... Mm. Maar je ziet wel dat het de competitie erom verhevigt. En dat er dus in die geopolitieke strijd wordt getrokken. En dat betekent dat het voor veel meer domeinen geldt. Eh, eh, allerlei eh, onderzoek naar bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Waarvan we vroeger misschien zouden denken. Nou dat is gewoon innovatie. En dat gaat om consumentenapplicaties. Nou daar maken mensen zich zorgen over. Van, eh, in welke mate heeft dat misschien niet ook militaire implicaties. Wat ze dan dual use noemen. Een technologie die je zowel... Gewoon voor vredes, vreedzame doeleinden als voor militaire doeleinden kan inzetten. Nou, dat geldt eigenlijk voor best wel veel technologieën, zoals AI. Uh, dus daar maken mensen zich zorgen, uh, meer en meer zorgen om. Maar ook het idee dat uh, deze, dit, dit talent wordt gebruikt, gewoon simpelweg om uh, de, de innovatiekracht te Ontnemen, hè, ja. Om ontnemen. Om alle relevante kennis weg te uh, laten lekken. En zeker een land als China. Heeft echt immense talentprogramma's. Daarop gericht om eigenlijk elk stukje kennis. Dat er elders ter wereld is. Om dat binnen te halen. Ja. En dat levert wel nieuwe vraagstukken voor ons op. Want hoe verhoudt dat zich tot academische vrijheid?
1: Ja en... Zet dat je dan bijvoorbeeld over je eigen rol ook aan het denken? Want je, omdat jij ook nog eens precies op dit gebied bezig bent en je, je hoofdbaan is voor de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid, dat is een officieel adviesorgaan van de Nederlandse regering. Klopt. Heb je dan ook een soort gevoel van, hey, ik ben eigenlijk niet alleen maar iemand die dingen bestudeert en af en toe een advies geeft, maar ik ben eigenlijk een speler in deze strijd?
2: Nou ja, het is in ieder geval een, een verantwoordelijkheid, denk ik, die ik er wel bij voel. Ja, als je advies moet geven over dit soort vraagstukken. En het is zo'n complex vraagstuk waarvan we de contouren nog niet zien. Daar voel je denk ik, voel, ik voel in ieder geval wel een verantwoordelijkheid voor. He, je, je wil ergens consensueus zijn naar deze vraagstukken. Je wil ze serieus nemen. Maar je weet dus ook dat elke positie in de discussie waar je in staat ook door partijen gebruikt wordt. Of iemand ja, ten goede komt.
1: Precies, want waar voel je je verantwoordelijk voor? Voel je, je alleen verantwoordelijk voor, nou dat ga ik. Blind vanuit voor de wetenschappelijke deugdzaamheid van je werk. Ja. Of voel jij je er ook verantwoordelijk voor dat wij goed uit die strijd komen? Is er iets te winnen in die strijd?
2: Nou, ik denk dat, dat, uh, dat die vraag, dat ik daar nog niet eens bij uit kan komen. Nog. Okay. Want hè, de, de vraag is dus eerst, wat is de aard van de strijd? Ja, ja, ja. Krijgen we hier winnaars? Zijn er manieren om hè, er anders over na te denken? Het liefst uh, hoop je natuurlijk uit te komen op manieren die het conflict juist dempen. Ja, dus, dus ik wil er heel uh, terughoudend in zijn, iets wat je nu ook echt ziet gebeuren, en dat is voor mij precies een van die dingen waar ik verantwoordelijk voor voel, dat dit ook leidt tot een soort frame van alles is oorlog, ja. dat is denk ik kwalijk uh, we hebben bijvoorbeeld he, een nasleep van 9-11 gezien, hoe sterk zo'n zo beeld van alles is een veiligheidsrisico, uh, wat voor nare consequenties dat kan hebben, voor privacy voor burgers, die daardoor eigenlijk he, als, als potentiële terroristen behandeld uh, uh, zouden worden, dus Zo'n zo frame om alles heel snel maar binnen dat oorlogsdomein te trekken. Het gebeurt wel. We zien allerlei dit soort ontwikkelingen. Maar we het moeten is ook eigenlijk oppassen. wel wat je
1: net zelf beschrijft. Ja, ja,
2: zeker. Nou, dat is precies een van de dilemma's. Ja. Waar ik dan zelf ook voor sta. Uh, het is een fenomeen dat er serieus is. Dus daar moeten we aandacht voor hebben. Daar moeten we ook beleid voor maken. Tegelijkertijd wil je niet bijdragen aan een manier van denken. die andere dynamieken mist. en die ook andere waarden gaat overschaduwen. Hè? Want ja. academische vrijheid op zichzelf is waardevol. We kunnen niet alles onder het kader van veiligheid. dan maar gewoon afsluiten van de rest van de wereld. Nee. Ook op een heleboel andere gebieden. Ja, je, er, zijn, er zijn andere dingen die ook belangrijk zijn. En die moeten we niet laten overschaduwen door zo'n veiligheidsframe. Nee.
1: Uh, maar als we nu uh, ons proberen te verplaatsen in het perspectief van de bestuurder. Iemand die een verantwoordelijkheid draagt gewoon voor Nederland. Ja. Um, en die toch in de eerste plaats verantwoordelijkheid voor de inwoners van Nederland heeft. Uh, en bijvoorbeeld... Nou ja, zoals we dat nu al in de praktijk zien. Hè, moet zorgen dat mensen niet in de kou uh, met afgesloten uh, verwarming zitten. Om maar iets heel concreets te noemen. Maar je ja, schetst eigenlijk nog een heleboel andere terreinen. Met allerlei andere risico's ja. toch wel. Met onzekere uitkomst nog weliswaar. Maar die bestuurders kunnen niet zeggen van... Uh, nou ja, geen idee waar het uitkomt. Die moeten nu... Keuzes maken over, ja. over hoe ze Nederland inrichten. Zijn er dan wel dingen aan te wijzen waarvan je denkt. Nou, daar zou in elk geval een begin mee kunnen worden gemaakt.
2: Ja, ja. ja er is denk ik veel te doen. En uh, inderdaad wat je zegt, er is nog ontzettend veel onzeker bij. Maar er zijn denk ik wel een paar sporen die je zou kunnen verkennen. En waar denk ik het bestuur mee aan de slag kan gaan. En eerste is denk ik. Proberen gewoon eerst een veel beter begrip te krijgen van die afhankelijkheden. We hebben dat gewoon heel erg laten liggen en ook vanuit heel erg grof naar de economie gekeken. van ja uh, Ik heb ook vaker in discussies in het verleden gezeten met hoe, hoe groot is onze handelsrelatie met Rusland. nou Die is eigenlijk vrij klein, dus het zal niet zo'n groot effect hebben. Dat heb ja. ik letterlijk gehoord een paar jaar geleden. Het gaat dus niet om, alleen om volumes. Dus we moeten heel precies kijken waar komt nou iets vandaan waar we ja, niet ja. van een ander vanaf gaan. Er werd achter...
1: gewoon naar het aantal euro's gekeken. Ja. Maar, te, maar, maar wat er met die euro's...
2: Ja, wat de aard daarvan is. Ja, hè? Ik bedoel, dat Ik nogal als, essentieel. Als, als die euro's gaan naar uh, mais uit één land, maar dat je even goed in een ander land kan kopen, ja. dan maakt het niet zoveel ja. uit, die afhankelijkheidsrelatie. Maar als het die gaspijpleiding is waar je geen alternatief voor hebt, dan, is, dan, is, dan maakt die euro heel veel meer ja, uit. Dan... En,
1: was dit, en was dit van iemand met een uh, beetje belangrijke baan?
2: Nou, dit zijn discussies geweest in het kader van hè, de, de, de uh, laten we zeggen, de economische veiligheid en statistiek ja. van Nederland. Nou, daar en, ja. dat, dat soort voor. Voorraad... Maar wel
1: ergens waar je hoopte dat ze iets verder Nou, daar hadden we hier dus discussie en over. Ja. En hier
2: heb ik dus het punt ingebracht van hè, het gaat om asymmetrische afhankelijkheden. Ja. En die, die hebben een heel ander karakter dan volumes uh, alleen. Dus ik denk dat is het allereerst. Gaan dus om te
1: beginnen ga je verkennen. Want medicijnen en mondkapjes komen we achter door een pandemie. Gas komen we achter door een oorlog. Nou, dit is een patroon wat je zou willen doorbreken. Ja,
2: uh, precies. Door eigenlijk ja. bijvoorbeeld al te gaan kijken van waar, waar zijn nou die, wat ze in de geopolitiek noemen die chokepoints. Yes. Maar ik denk dat we vooral ook gewoon heel goed die economie door moeten gaan. Uh, ook, ja. ook gewoon die ecosystemen van chips bijvoorbeeld. Ja. Daar kan het best zo zijn dat een heel kleine toeleverancier, die niet groot in de cijfers uitslaat, wel iets kritisch heeft. Waarmee ja. je dus wel in één keer in de problemen kan komen. Ja. En daar moeten we rekening mee houden. Want he, als er een, in de toekomst een conflict van, met, van China rondom Taiwan plaatsvindt. Dan is de chipwereld een van de eerste plekken waar het dan ja. gevoeld gaat worden.
1: En kritisch kan zijn iets wat voor... Onze communicatie wordt gebruikt. Of iets wat in de medische sector uh, onontbeerbaar is. Uh, moet ik aan dat soort zaken ja, denken? Ja, iets
2: waar we niet een direct alternatief voor hebben. Ja. En dat kan dus en zelfs monetair kunnen. heel weinig, weinig uitmaken. Ja. Neem bijvoorbeeld het, we in het in het financiële systeem. Hebben we dus dat swift systeem. Nou, dat is een, een cruciaal stukje infrastructuur. Het betekent monetair niet veel. Want ja. het zit in een Belgische stichting. En het is een informatieverwerkingssysteem. Ja. Maar het is wel het systeem waarmee een bank zelfs een heel land, van het financiële stelsel in de wereld afgesloten kan worden. Ja. Nou, dat zijn wel zaken die je heel scherp ja. op het netvlies wil hebben.
1: En dat heeft heel erg veel onderdelen en onderdeeltjes, capaciteiten en uh, dingen die je moet weten om het te kunnen laten lopen. En je moet eigenlijk heel precies weten, zit daar iets tussen waarin we afhankelijk zijn van één speler die wel eens ah. zou kunnen zeggen, nou, dat trekken we even terug of dat ja. laten we even niet meer werken
2: ja dus dat is denk ik dan kun je dus naar die stap gaan maar dat betekent dus eerst je moet het in kaart brengen en het vraagt denk ik ook dat er een bepaald soort expertise ook weer bij de overheid moet zijn denk ja. ik waarvan we heel lang ook hebben gezegd dat hoeft niet dat is de economie dat lost zichzelf wel op wij hoeven dat ja. alleen we maar met landen te zijn
1: alleen maar met landen te maken als actoren toch het kunnen ook private partijen zijn absoluut ja.
2: absoluut dat is denk ik juist het spannende of het moeilijke van dit veld hè militair conflict kun je in ieder geval zeggen die tank is van die ja. maar in het informatiedomein hebben we te maken met grote bedrijven van een nu eentje recent door een, uh, uh, nog een bijzondere uh, excentrieke miljardair is overgenomen. Dat zijn cruciale actoren nu op het uh, informatiedomein. Hè. In de gebied van voedsel zijn er drie grote bedrijven in de wereld... die eigenlijk verantwoordelijk ja. zijn voor alle zadentechnologie.
1: Ja, je refereert uh, aan Twitter, wat ja. overgenomen is door Elon Musk. En daarbij gaat de discussie vooralsnog vooral over in hoeverre... Uh, ja, staat hij weer uitingen toe die hatelijk zijn, desinformatie zijn, discriminerend zijn, dat soort zaken. Ja. Uh, discussie gaat ook over hoe hij zijn personeel behandelt en het bedrijf ja. en uh, wie die er allemaal uitgooit. Maar is dat eigenlijk misschien te oppervlakkig? Zie jij Twitter ook als een soort kritische infrastructuur ja. die stuk kan?
2: Absoluut. Het is, een, het is een cruciaal stuk van de publieke ruimte. En ja, denk ik ook het democratische proces in een heleboel landen. En dat is wat mij betreft ook het meest interessante hieraan. Ik He, bedoel, het is verschrikkelijk wat hij met de werknemers doet. En dat Trump weer terug is en zo. Nou goed, ja. dat zijn allemaal dingen om over te discussiëren. In één klap is Elon Musk hiermee een geopolitieke actor geworden. Ja. En, dat, en, en hij lijkt die ambitie ook te hebben. Hè. Zijn Starlink is ook al cruciaal, hè, de satellieten in de Oekraïne. Ja. Maar hiermee... Ja, ja, er wordt hij, mee, ja, er wordt
1: door Oekraïners mee gecommuniceerd en daar dreigde hij...
2: Zijn satellieten zijn nodig voor de communicatie ja. van het
1: Oekraïnse leger. Ja.
2: En hij zei van, nou ja, moet ik dit blijven betalen of gaat iemand dit voor me doen? Nou ja, daar heeft hij toen mee... En hij zegt ja. van, uiteindelijk gezegd, ik gaat het wel blijven doen.
1: En hij uit zich ook politiek. Hè? Dus ja. dan vindt hij ineens dat ze aan de onderhandelingstafel moeten en dat en een beetje gecombineerd met zo'n dreigement ja. krijgt dat ineens...
2: Precies, gewicht. gewicht. En dat is, is natuurlijk... Er zit geen enkele democratische controle op, natuurlijk. Nee. Maar het zijn wel. Dit type actoren zijn wel cruciaal in, 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 ja. in op dit toneel van informatie hier.
1: Ja. Dus stap 1 is, ja. en dat is uh, in, snel in één zin gezegd, maar uit alle voorbeelden die je noemt, zie je al dat het eigenlijk een mega-operatie ja. is om het goed te doen. Want daar heb je dus eigenlijk specialisten op al die verschillende terreinen voor nodig. Die gaan inventariseren. Ja. Waar zitten die? asymmetrische afhankelijkheden en kwetsbaarheden. Wat ja. zijn meer sporen?
2: Ja, en dan is dus eigenlijk de vraag van... Hè, hoe ga je erop op handelen? En daar kun je denk ik een paar type vragen... of, of, of opties uh, voor schetsen. Je wil in ieder geval niet dat je voor iets kritisch... helemaal afhankelijk bent van één partij. En daar kun je denk ik een paar dingen aan doen. Je kan in sommige gevallen kijken... kun je het zelf dan maar gaan maken... En dat hoeft niet per se te betekenen zelf dat het Nederland is. Maar dat kan ook zijn in een Europees verband. Ja. Dat vraagstuk speelt rondom de medicijnen bijvoorbeeld. Dat is een hele serieuze discussie. Op basis van prijs hebben we gezegd, nou dat, dat gaat allemaal maar weg. Dat gaat naar India, dat gaat naar China. Maar je kan je dus afvragen vanwege de, de, de garantie dat je dat wil hebben. Of je niet die hogere prijs wilt betalen om het zelf maar te maken. Nou, Je zou ook maar zonnepanelen en dat soort dingen kunnen denken. Maar ook hè, op het gebied van telecommunicatie speelt dit. Uh, als we niet... Uh, of als we uh, uh, terughoudend zijn... met een 5G-netwerk van Huawei... dan zullen Europese spelers... die hebben we, Nokia ja. en Ericsson... zullen in staat moeten zijn om er alternatieven ja, voor te maken. Ja, dat is het
1: Chinese telecomnetwerk... wat we hier liever niet willen gebruiken... omdat... Zoals verlengstuk van de Chinese staat worden gezien.
2: Ja, dus er is een uh, daar, daar spelen, uh, Huawei uh, maakt een heleboel telecommunicatie infrastructuur en er spelen discussies rondom, uh, a, we weten daar niks zeker van, hè, maar de discussie is, uh, biedt het a de mogelijkheid voor de Chinese regering om informatie uh, toegang te hebben, om eigenlijk uh, mee te kunnen luisteren, en twee, is het een instrument dat tegen ons gebruikt kan worden? In, in het geval van een conflict kan het afgesloten worden? Die twee vraagstukken. Roepen dus de vraag op: van nou, hè, zouden we misschien niet zelf communicatie infrastructuur op kunnen bouwen? En daar hebben we dus ook bedrijven voor in Europa, twee Scandinavische bedrijven. Dus daar zou je dus heel serieus kunnen nadenken: kunnen we het zelf doen? Dat is lang niet overal mogelijk, hè? Nee. niet op alle domeinen. We kunnen niet zeggen: we gaan nu zelf een eigen zoekmachine maken hier. Dat hebben we geprobeerd in het verleden trouwens. Dat gaat gewoon
1: Nee, En niet. hebben wij hier nog ergens zeldzame metalen in de grond zitten... die we er makkelijk hebben we uit kunnen wel. halen? Oh, dat wel. Hebben
2: we wel. Alleen daar spelen weer andere vraagstukken bij. De, de landen als Finland, Duitsland, Polen... hebben best wel wat van die uh, metalen in de grond zitten. Maar we zijn geen fans van de mijnindustrie. Ja. Uh, die hebben we allemaal met, met uh, afgesloten... slechte arbeidsomstandigheden, slecht voor het milieu. Wij willen ook vooral zelf uh, niet dat soort vervuilende industrie hebben. Maar de moeilijke vraag die we ons moeten stellen is... ja. We hebben die producten wel nodig. Dus als wij ze hier niet hebben. Dan gaat er wel een mijn in China of in Congo open. En daar, met, met, met veel ergere omstandigheden dan die wij hier zouden hebben. Dus het is een moeilijke vraag. We zouden ook die vraag kunnen stellen. Van, hè, zouden we niet hier ook een eigen mijnbouw uh, kunnen hebben? Ja. Maar je ziet hier ook een andere mogelijkheid. Hè? En dat is als je het niet zelf kan of wil maken. Zorg dan in ieder geval dat er alternatieven zijn. Dus zorg niet dat er één partij is die alles maakt. Dat zien we bijvoorbeeld in de... Chipwereld, daar is al een tijdje be, uh, wordt er gekeken naar. Hè, kunnen landen als Japan, Zuid-Korea, India gezamenlijk niet een hele uh, supply chain maken van chips die hetzelfde kan wat China kan? Dus ja. dat niet China ons bepaalde kritische chips kan ontzeggen. Maar ook met die zeldzame aardmetalen zou je kunnen denken: hè, er, zijn, er zijn landen in Latijns-Amerika en Afrika, Australië trouwens ook een hele belangrijke speler op dit gebied. Zou je niet kunnen kijken naar Alternatieve supply chains. Hè? Dat je, uh, want alleen al simpelweg. Als je één mogelijkheid hebt uh, van een ander uh, af te nemen. Is je afhankelijkheid al een stuk minder. Ja. Dus dat is denk ik een andere manier. Om en jij
1: noemt doen. hier steeds landen. Die allemaal opvallen. Doordat zij zelf. Ja, min of meer het model van een liberale democratie hebben. En daarin lijken op ons. Waarmee we dus liever willen samenwerken denk ik.
2: Ja, dit is wat, uh, en die uh, meer
1: passen bij de wereldorde. Zoals we die kenden.
2: Ik denk dat je wel, uh, dat is ook wel een trend die je nu denk ik ziet, veel meer naar hè, proberen gelijkgezinde landen uh, daarin binnen samen te werken. En dat
1: kan dus ook best door culturen heen, want je noemt wel ook Aziatische landen. Ja, ja.
2: zeker. Uh, Zuid-Korea, uh, Japan, India denk ik ook. Alhoewel daar natuurlijk ook heel veel vraagstukken spelen over rondom de richting die het regime nu heeft. Maar het is denk ik een, een, een uh, onvermijdelijk een land waar we veel meer engagement mee moeten hebben. Het is... Volgend jaar waarschijnlijk het grootste land ter wereld uh, uh, en uh, wordt de belangrijkste concurrent van China. Dus daar moeten we denk ik bij voorbaat al onze uh, goede banden mee ontwikkelen uh, op bepaalde manieren. Maar dat soort verbanden zijn denk ik wat we in ieder geval ook moeten ja. doen. Hey, dit zijn allemaal maatregelen om te kijken hoe kunnen we het, die afhankelijkheden afbouwen of balanceren of minder heftig maken. Maar het gaat hoe dan ook gebeuren. Dus we moeten ook nadenken over onze weerbaarheid in het geval dat. Ja. En dat heeft denk ik te maken met dingen als uh, op die gebieden uh, waar je ziet dat afhankelijkheden zijn goed na te denken over voldoende reserves. Ja, daar hebben we natuurlijk ook de, rondom de pandemie veel vraagstukken over gehad. En bij energie speelt er natuurlijk continu. Hè. Uh, hoeveel reserves heb je uh, liggen? Dat zal denk ik, dat hebben we redelijk geminimaliseerd allemaal in het verleden, meer de bevolking ook beter voorbereiden. Om na te denken hoe je met schokken omgaat, uh, flexibel daarin te kunnen zijn, uh, je draaiboek te hebben voor als er ergens een te, tekort aan is. Hoe ga je daarmee om? Wat uh, is jouw
1: uh, indruk tot dusver van de schokbestendigheid van de Nederlandse bevolking?
2: Um, ja, moeilijk. Um, ja, er zijn natuurlijk momenten geweest, zeker rondom de pandemie, dat je... Denkt van hè, dit gaat goed. En hè, dat je ook denkt van nou dat is ook wel mooi. De, de bereidwilligheid die mensen hebben. Tegelijkertijd natuurlijk ook heel veel momenten geweest. Dat je ziet van ja dit is... Uh, uh, er is nog maar weinig veerkracht hiervoor. Zelfs ook denk ik wel in relatie tot andere landen. Ook wel eens gewoon verbaasd er was het als Duitsland. De bereidwilligheid om maatregelen te volgen. Het wantrouwen dat er is uh, daarna. En dat heeft denk ik ook gewoon te maken met hoe we uh, de hele pandemie gecommuniceerd hebben. En, uh, maar misschien ook een beetje gewoon het, uh, het koppige Nederlandse karakter. In het
1: diepgewortelde idee heb ik het idee dat alles hier geregeld is. Dat alles hier zo goed geregeld is dat hmm. wij bijna immuun zijn voor het soort schokken uh, wat jij beschrijft... wat van buiten ja. kan komen. Word, dingen worden hier altijd ook on-Nederlands genoemd... of Italiaanse toestanden.
2: Ja, nee, dat klopt. En dat, um, en dat is denk ik wel een uh, gevaarlijke misvatting. We hebben inderdaad denk ik hier... en dat heeft misschien te maken met gewoon hè, een lange periode... van alleen maar welvaart... en vrij geweest te zijn van allerlei vormen van conflict. Hè. Als je gaat naar andere delen van de wereld... dan is oorlog, gezondheidsvraagstukken... Hè, dat, orde van de dag. Wij hebben heel lang generaties meegemaakt dat we daar geen last van hebben. He, de Duitsers hebben een ander verleden en de, he, denk, kijken er in die zin ook anders naar. Ja. He, het, het land bestaat überhaupt pas een paar decennia sinds het weer verenigd is met het uh, communistische deel daarvan. Dus uit die andere achtergrond hebben we inderdaad een, een idee dat alles geregeld is, dat alles ook geregeld moet zijn. Als er een probleem is, dan lossen we het op voor iedereen. En dat speelt nu bijvoorbeeld ook rondom die energieprijzen. He. Ik bedoel, natuurlijk Moeten mensen daarin gesteund worden, eh, economisch. Maar uiteindelijk hè, is dit het, is het niet iets dat we zomaar maar kunnen oplossen. Kunnen zeggen van nou, die, die berekening wordt betaald. Want waar wordt die door betaald? Ja, dat komt uiteindelijk van belastinggeld. Ja. Dat gaat uiteindelijk ook toekomstige burgers en dat aan het nou, betalen. En, dat kan niet,
1: en naarmate er meer schokken komen, lijkt me dat het ook niet eindeloos kan. Ja, dat was eigenlijk de, de, een van de eerste gedachten die mij bekroopt bij die pandemie. Oké, okay, nu is dit aan de hand. Ja. Maar we hebben, we hebben geen garantie dat de crisis zich netjes... He, pas na elkaar aandienen met genoeg tijd om op adem te komen. Er kan iets overheen komen. Ja. Nou, uh, dat gebeurde al bijna met deze energiecrisis. En je ziet in, in die beide crises zie je dat we ons eruit proberen te besteden. Hè? Ja. En, 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 dat, en daar komt een rijk land als Nederland een heel eind mee. Ja. Maar als de wereld zich ontwikkelt zoals jij beschrijft... dan gaan we meer van die schokken krijgen. En dan kan dat niet steeds
2: Absoluut. Er zijn al een aantal domeinen waarbij je gewoon al ziet. De uitgaven zijn al structureel hoger. En het gaat door. Hè? Dus de militaire heeft ons teruggebracht naar onze NAVO toezegging van 2%. Nou, Dat moet dus ergens vandaan komen. Uitge militaire uitgaven. Die hele duurzaamheidsvraagstukken. De, de European Green Deal. Gewoon gecommitteerd. aan gigantische... Uitgaven om onze uh, economie te verduurzamen. De pandemie, de gevolgen daarvan, maar ook he, het, het herstel rondom de, de zorg dat uh, uh, nodig is. Maar ook domeinen als he, de grote opgaven die we hebben rondom onderwijs, rondom uh, de, de huisvesting. Dit zijn een paar vraagstukken je, al die we je. heel lang eigenlijk weinig aan hebben uitgegeven. Ja. En we moeten daar nu structureel meer aan uitgeven. En dan komen nog de onverwachte crisis erbovenop. Inderdaad, Nederland heeft redelijk wat financiële ruimte, maar we zitten in de Europese Unie met een heleboel andere landen die dat niet hebben, dus als het misgaat in Italië met de overheidsfinanciën, dan hebben we daar ook last van. Maar ook daar voor ons is het, hebben, het niet daar eerder. hebben
1: sommigen een eenvoudig antwoord op, namelijk dan moet je niet meer meedoen met die Europese Unie, maar dat verhoudt zich weer vrij slecht tot wat jij net beschreef hoe we ons op andere terreinen moeten wapenen. Ja, dus daar Namelijk... geloof ik niet in. Nee.
2: Nee, dat, Want uh...
1: willen we een beetje weerbaar zijn... in dat spel van economische afhankelijkheden... ...de nodige productiecapaciteit hebben... ...de nodige reserves hebben.
2: Absoluut. Ja, ja. dan hebben we dat Europese niveau nodig. Ja. Plus we creëren... Hè, ...uit de euro gaan, dat is... Uh, ...creëren we dezelfde grootste schok die er dan is. En, en, en dan kun je een tal van... ...economische dynamieken voor je zien... ...waar Nederland echt heel erg onder gaat leiden. Maar vanuit geopolitiek perspectief... ...denk ik dat die... Hè, ...dat Europese blok cruciaal voor ons ja. is... ...om uh, 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 zo autonoom mogelijk... ...te kunnen blijven handelen. Ja.
1: Het is toch wel belangrijk, omdat... Wat ik ook erg zit te denken terwijl je aan het praten bent. Aan de ene kant denk ik, je moet, de, je moet de semantiek of dit nou oorlog is of niet misschien laten. Aan de andere kant, wat bij een oorlog wel zo is, is dat er iets ontstaat waarbij een bestuur of een regering, de bevolking ook ja daarover bijpraat, prepareert, ja. moed inspreekt, verwachtingen schetst. Ook hoe dramatisch de situatie misschien is. Wat er allemaal zou kunnen gebeuren. En dat draagt misschien wel bij aan die weerbaarheid. Ja. Ik heb niet het idee dat we op dit moment op die manier worden toegesproken. Terwijl tegelijkertijd wel een, wat een heel krachtig verhaal is. Wat blijft opkomen, blijft groeien. En, en, en politiek ook steeds meer uh, wind in de rug blijft krijgen. Is het... Het, het verhaal van het terugtrekken eigenlijk. Het sluiten van de oester. Mm -hmm. uh, hé, laten we het hier als Nederland op onszelf met, ja. met de rug naar de boze buitenwereld uh, proberen te rooien. Geen begaanbare optie, zeg nee. jij. Nee. Maar wel, heb ik nu het idee, het meer aansprekende verhaal dat gehouden wordt.
2: Ja, dus daar moet denk ik wel iets tegenover komen. En uh, ik denk, je hebt gelijk, hè. er wordt natuurlijk wel eens uh, op gewezen het verschil tussen de persconferenties voor de pandemie versus Oekraïne. Ja, terwijl het uh, mogelijk even consequentieel is. Misschien zelfs ja. heftiger op een aantal gebieden. En als dit fenomeen waar we het nu met elkaar over gehad hebben doorzet. ja, Het heeft dus iets, iets heel lastigs. Hè? Want juist omdat het zo sluimerend is. Omdat het niet de evidente oorlog is. Maar dat, dat, dat sluimerende conflict achter de schermen. dat uh, nou ja, Terwijl we op sociale media zitten, wordt, wordt uitgevochten. Dat sluimende karakter maakt het dus ook op bepaalde manier juist weer moeilijk. Om daar met elkaar hè, scherp op te zijn. Om te zeggen, dit is... Waar we met z'n allen aan moeten werken. Dit is, de, dit ja. is het gevaar. Het risico wat, wat we lopen. Maar die bredere dynamiek. Dat, hè, dat, dat, dat we kwetsbaar zijn. Uh, en dat we, ja, daar is denk ik wel een goed verhaal voor nodig. Want het, 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 het risico is echt. Waar we het net over hadden. De, dat idee dat we, maar, dat, dat we denken dat het een recht is. Om... Van al deze problemen vrij te zijn. Ja. Dat kan niet. Dat kan niet waargemaakt worden. Um, en we gaan ons onszelf alleen maar moeilijk maken. Als we, he, als, als we niet leren dat we ook um, echt meer aan onze weerbaarheid moeten doen. Want die schokken die komen er.
1: Is dat verhaal eigenlijk niet alleen maar mogelijk. Met ook een paar heldere vijandbeelden. Dat je zegt ja, in dit proces is bijvoorbeeld China onze vijand. En daarom moeten wij ons daar als Europa tegen weren.
2: Ik weet niet of, of, de, of het vijandbeeld noodzakelijk is. Ik zou het sowieso hè, um, op deze nieuwe tonelen van conflict, zou ik zeggen. Op sommige is inderdaad China een tegenstander. Maar dit is het, het type conflict of de type dynamiek die ik voorzie, is veel grijzer. Ook bondgenoten zijn dan vaak ook landen. Nee, nee, op sommige gebieden, zeker op het gebied van de economische verhoudingen... zijn de Amerikanen ook vaak een rivaal van ons. Uh, en dat speelt nu ook hè, rondom de Amerikaanse steun uh, van inflatiesteun. Daar zitten we heel veel ruzie met de Europese Commissie over. Dus vriend-vijand is, is denk ik veel minder evident. En er is een soort van grijs gebied... waarin uh, uh, de verhoudingen veel diffuser zijn. Doorgaans werkt een vijandbeeld natuurlijk wel mobiliserend. Maar vaak dus ook met hele... Uh, uh, kwalijke bijeffecten. Ja. Ik denk in ieder geval... wat we nodig hebben is een, 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 een opgave. Rondom klimaat natuurlijk. Hè. Dat, dat, dat vergt ook niet per se een vijandbeeld. Dat vergt gewoon een gedeelde opgave... met elkaar over wat er nodig is... om iets uh, apocalyptisch te voorkomen.
1: Zeker, maar je ziet daar toch ook duidelijk... de problemen om te mobiliseren. Ja,
2: eigenlijk pas toen de vijand erbij kwam. Rusland, ja, uh, zijn we heel hard... Dat gaan hielp lopen. wel.
1: Ja. Uh, en het apocalyptische beeld is toch, het is te lange termijn. Kijk, wat ik me een beetje zit af te vragen is... als dit echt allemaal heel belangrijk is... nou, dat geloof ik... dan zou je dus eigenlijk willen dat... Uh, politiek hier ook meer over gaat. Dat bestuur hier ook meer over gaat. Dat we als er een volgende keer verkiezingen zijn... dat het niet gaat over iemands ongelukkige uh, opmerking... of uh, een, een x-aantal asielzoekers meer of minder... Ja. Zonder te doen alsof dat onzinonderwerpen onderwerpen zijn. Maar je hebt, hè, ja, er zijn altijd een paar onderwerpen heel dicht bij huis. en die beslissen zo'n verkiezing. Um, je zou hopen dat er, ja, ook een verhaal is wat meer mobiliseert. op dit soort grote onderwerpen. En dat wordt wel lastig als je zegt: het is grijs.
2: Ja, het is moeilijk om dit fenomeen goed te begrijpen. Maar dat grijze kan een obstakel zijn. Maar ik het voornaamste obstakel zie, ik denk ik, toch vooral gewoon de manier hoe politiek debat nu gevoerd wordt. Mm -hmm. uh, dat maakt ook minder grijze domeinen. We, we hebben het gewoon niet met elkaar over grote structurele vraagstukken. Nee. Uh, er is een soort van, uh, en dat heeft onder andere met die, die, die strijd op het informatiegebied samen waar we het over hadden. Uh, uh, elke politicus moet, uh, uh, moet succesvol zijn met, uh, op de sociale media, moet onderwerpen hebben die aanspreken, moet goed zichtbaar zijn en een heleboel complexe, sluimerende vraagstukken zijn gewoon niet sexy genoeg... of zijn, bieden onvoldoende mogelijkheden om uh, uh, als, als politicus of als partij iets op te bieden. Dat denk ik, en er zijn nog wel meer factoren... Ja, dat maakt wel, denk ik, dat we in ons politiek debat... we inderdaad heel erg op incidenten zitten, op individuen, op, op specifieke misstanden. Maar die zijn natuurlijk ja, altijd wel onderdeel van, van, van iets groters. En daar zou politiek over moeten gaan, over die grotere dynamiek.
1: Wat voor overheid uh, vergt dit? Het is... Veel discussie geweest hè, over de overheid heeft zich te veel teruggetrokken. Ja. Uh, de kleine versus de grote of de sterke overheid. Ja. Zelfs de VVD had dat in het laatste verkiezingsprogramma staan. En er is een sterke overheid nodig. Uh, is dat zo? Ben je in dit, in dit, op dit ingewikkelde terrein beter beslagen met een sterke overheid?
2: Ik denk dat een... Uh een stukje is, maar op zichzelf niet voldoende. Ja, er, is, er zijn allerlei, hè, die, die, hoe die overheid zich ontwikkeld heeft... is allemaal heel paradoxaal, complex. In bepaalde manier zeggen we... de overheid heeft zich teruggetrokken. Ja. Gek genoeg is de overheid niet kleiner geworden. Die, die is niet klein, die is nooit groter geweest dan die nu ja. is.
1: Dus. Ja, in geld vooral. Hè? Dus, ja, uh, dat uh, valt mij altijd op. In mensen is hij kleiner geworden, maar in geld... Ja, en
2: bepaalde taken zijn anders geworden. Ja. Dus de overheid heeft niet meer grote staatsbedrijven en dat soort dingen. Maar in de vorm van wetgeving en regulering van markten is de overheid overal ten diepste in uh, betrokken. Dus het is niet zo dat de overheid met het liberalisme gewoon heeft gezegd, we doen niks meer. Nee, nee, verre van dat. Dus dat is denk ik een misvatting. En als we het hebben over zwak of sterk, ja absoluut. Dan is natuurlijk een sterke overheid te prefereren. Maar, hè, en dat is natuurlijk wel iets wat we ook uh, moeten... Uh, uh, zien, hè, die overheid moet sterk zijn op de juiste taken. Hè. Ik bedoel, het is niet voor niets dat het vorige kabinet gevallen is rondom de toeslagenaffaire. Dat was een overheid die heel sterk was om bepaalde mensen te straffen. Ja. Maar onvoldoende uh, checks en balances had om te kijken of dat wel terecht gebeurde of niet. Dus een sterke overheid is een groot gevaar als er niet tegelijkertijd ook zaken zijn als de juiste checks en balances. Als er goede controle is, goede uh, verantwoording.
1: Waar moet de overheid wel sterk op zijn? Niet het opjagen van onschuldige mensen, uh, overduidelijk. Waar wel op?
2: Nou, als het he, puur in het licht van waar we het uh, hier in dit gesprek over hebben. Dan is er denk ik wel een niveau van uh, kennis, expertise, deskundigheid nodig. Ja, die er gewoon veel minder is tegenwoordig. Dus dat, daar moet wel echt iets opgebouwd worden. He, de juiste, in het verleden had de overheid diepe kennis rondom infrastructuur. Omdat de overheid het zelf ook heel veel deed. En ja. uh, ook inderdaad rondom de economie. Daar is denk ik veel meer kennis en expertise op nodig. Uh, om daar een, een uh, meer sturende rol om te kunnen, kunnen ja. spelen. En minder verrast te zijn.
1: Ja, ik heb het hier eerder ook in deze serie met Bert Hubert over gehad. Uh, voormalig toezichthouder op inlichtingendiensten. Komt uit de, de softwarewereld oorspronkelijk. Ja. Maar heeft dus ook veel voor de overheid gedaan. Uh, die, die beschreef dit ook als een heel groot probleem. Dat door het in de loop der jaren afstoten van uh, heel veel uitvoerende... Diensten. Iets wat hij overigens niet alleen bij overheden zag, maar ook bij bedrijven. Hè. Dat uh, Hij zei eigenlijk een bedrijf of een, of een ministerie is eigenlijk steeds meer een stapel contracten ja. uh, waarin hmm. vooral dingen die uitbesteed aan anderen zijn uh, geregeld. En daarmee is heel veel kennis weggelekt die je nu eigenlijk... ...precies in dit soort complexe vragen nodig hebt. Maar dat beaam
2: jij dus. Absoluut, ja. 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 Ik denk dat dat inderdaad een, een heel breed fenomeen is. En een gedachte, waar, dat, dat hing samen met dat paradigma... ...waar we in het begin over hadden. Die markt leidt van zichzelf wel tot oplossingen... ...tot stabiliteit, tot evenwicht. Ja, zit dat gewoon niet te veel in de weg. Manage ja. dat proces alleen een beetje. Ja. Maar nu komen we dan achter... ...hé, hey, wacht even, daar gaan structurele dingen mis. Het leidt niet tot stabiliteit, of equilibrium... ...het leidt juist tot instabiliteit... Ja, dan moet je er opeens veel scherper bovenop zitten. Uh, moet je veel beter begrijpen hoe dat proces in elkaar zit. En uh, uh, ja, ik zie wel echt een uitholling van die, die, die kennis. Ja. Ja.
1: Dus je beschreef op een gegeven moment eigenlijk... al die gebieden waarop die strijd zich afspeelt. Toen noemde je kennis en informatie ook al. Ja. Maar hij is dus misschien niet helemaal gelijksoortig. Het is misschien het gebied wat onder de andere gebieden ligt. Om... Of het nou uh, economisch uh, of technologisch of uh, militair uh, of uh, op al die terreinen uit de voeten te komen. Daaronder ligt eigenlijk dat je je als land, als overheid met kennis moet wapenen.
2: Het is, uh, kennis speelt, zeggen, speelt een dubbele rol hierin. Het is ja. subject en object van het domein. Het, is, ja. het kennis is een, een object, er wordt strijd om gevoerd. Onze universiteiten, de, de, de waardevolle kennis die ze hebben. Maar het is ook de manier voor ons, of in ieder geval de belangrijke ingang, om er grip op te krijgen. Ja. Bij de overheid, maar ook gewoon in, in bredere zin uh, met z'n allen um, meer grip hebben op, op de, die, die complexe wereld die we gecreëerd hebben vanuit, met een soort van vertrouwen van... Hè, dat, dat komt wel goed. En nu moeten we eigenlijk al die, 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 die miljoenen, miljarden verbindingen... moeten we een beetje proberen te gaan ontrafelen. Ja. Wat, wat, wat gebeurt daar nou eigenlijk in?
1: Ja, er is eigenlijk iets gecreëerd wat we niet meer snappen.
2: Nee, en, en dat is denk ik belangrijk. Um, dat is niet overal ter wereld zo. Want op heel veel andere delen van de wereld... is het vanaf het begin af aan zo beschouwd. En dan komen we even terug bij uh. dat punt van... Hè, die landen als Rusland en China ja. werken vanuit andere motivatie... Voor Rusland en China is het internet vanaf dag één een potentieel wapen geweest. Vooral ook omdat ze het als bedreiging voor zichzelf zagen. Dus de strategieën, de manier van omgang daarmee, daar is enorm veel uh, uh, kennis opgebouwd juist. Uh, en wij hebben dat laten liggen. Omdat wij juist ergens dachten van nee, dit is, dit is, niet, uh, dit, dit is juist het, een andere wereld dan de wereld van strijd en conflict. Omdat consleem. we
1: ons onbedreigd waanden.
2: Ja, en we dachten dit is gewoon wat anders. Dit, is, dit, 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 dit gaat over welvaartcreatie en dat gaat over conflict. En dat zijn twee verschillende werelden. Ja. Maar er is dus vanaf het begin af aan hè, China's hele opkomst. Hè, natuurlijk, uh, het ging om welvaart, maar dus altijd vanuit een strategische blik. Hoe kunnen we kennis, expertise binnenhalen, uh, uh, innovatie naar, naar dit land binnenhalen. En wij beginnen eigenlijk met een achterstand. Vanaf wij dachten we zijn gelijkwaardig aan het handelen. En nu zien we eigenlijk overal, nee wacht even. Ja. De andere partij heeft hier altijd strategisch in gehandeld. Maar dat is
1: wel interessant, want jij noemt nu eigenlijk al twee voorbeelden waarbij eigenlijk het onbedreigd zijn, of het je overwinnaar, wat je ziet al zelf als winnaar zien. Hè, dus eerst wat is over die Nederlandse bevolking, uh, die nou ja, niet uit lijkt te blinken in weerbaarheid tegen ja. grote schokken. Dat, dat relateerde jij ja aan het lange niet bedreigd zijn. En ook toen we het even hadden over hoe toch eigenlijk die waanzinnig naïeve gedachte kan zijn ontstaan dat als we allemaal maar handel gaan drijven, uh, hè, dat, uh, dat we met bloemen in de haren door de velden rennen ja. uiteindelijk. Ja, ook voortkwam uit inderdaad, eind van de Koude Oorlog, uh, we waren daar goed uitgekomen. Zou je alleen maar scherp kunnen zijn als je gevaar loopt,
2: denk je? Ik denk wel dat hè, de afwezigheid van gevaar ons uh, in slaap heeft gesust en ons minder... Ja. Uh, Waakzaam heeft gemaakt. Het is natuurlijk niet voor niets dat alles wat er natuurlijk rondom Rusland speelt. Wat Oost-Europese landen zeggen. Dit zeggen wij al jaren tegen jullie. Jullie West-Europa hebben ons altijd weggelachen. Van het, 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 het gascontract dat maakt niks uit. Deze landen zitten dichter op het vuur. Hebben een ander soort ervaring. En kijken er in die zijn anders naar. Ik denk dan ook dat we... Vooral ook veel kunnen leren van landen die veel acuter met gevaar omgaan. Uh, het is niet voor niets op het gebied van cyberweerbaarheid... ...dan een land als Estland uh, voorloopt wereldwijd. Dat heeft gewoon al uh, bijna twintig jaar geleden flinke cyberattacks van Rusland meegemaakt. Een klein land dat zich op geen andere manier kan verdedigen dan slim te zijn. Een land als Zuid-Korea dat continu onder een, een dreiging van een, een, een boosaardige nucleaire grootmacht ja. tegenover zich zet. Uh, maar ook landen als Japan. Uh, ik denk dat die. Uh, dichter bij dit soort conflict zitten en, en, en uh, daarmee ook uh, de, de bereidwilligheid van de bevolking, maar ook de ervaring ervan, uh, oefeningen doen, uh, uh, met, met rampen omgaan. Ja, we hebben toch een beetje in de geopolitieke speeltuin van de wereld uh, gezeten in dit deel van de wereld.
1: Frustrerend dat dat dan niet helpt. Hè? Ik bedoel, voor die landen in de eerste plaats, maar dat het dus kennelijk niet genoeg is, ...als andere ervaringsdeskundigen waarschuwen.
2: Dat niet voldoende is voor nou, om hier, om... Uh, ja, om ja. hier
1: dan wakker te, te schrikken. Hè? Zelfs de inname van de krim. Ja. Uh, inmiddels, wat is het al, acht jaar Ja, 2014. Geleden. Ja, ja, was niet genoeg. En ook dit soort waarschuwingen die er waren van dat soort landen... kennelijk moeten we het eerst ondervinden. Het
2: moet een stuk dichterbij komen. Dat is, uh, en dat is denk ik voor ons een beetje de harde les. Hè? Um, wij, West-Europa, uh, Verenigde Staten... Verenigde Staten is natuurlijk wel wat anders... maar wij hebben natuurlijk vrij veel, vrij veel invloed. Dus als wij niet van iets overtuigd zijn, dan gebeurt er ook gewoon heel weinig. Het moet ons denk ik in die zin dus ook echt zelf overkomen. En ja, ik denk dat we nu, dat is, dat is denk ik een soort grote omslag. Wij gaan nu ervaren wat voor andere delen van de wereld al heel gangbaar was. We hebben een soort van he, veilige bubbel voor een paar generaties gecreëerd. Maar al die dingen die we gehad hebben, he, ook, ook financiële crisis... Gebeurde om de paar jaar in Azië, in latijns amerika en Afrika. En dan dachten we altijd van nou, dat, dat hebben wij niet. We hebben het hier goed geregeld. Dus dat, de gezondheidscrisis, de militaire conflicten. Ja, die komen nu dichterbij. Wat voor de rest van de wereld veel gangbaarder was. En um, ja, dat heeft in die zin ook dus wel een prijs. Ook, dus andere landen lijken in die zin juist misschien ook wel weer beter voorbereid te zijn. Omdat ze met z'n allen weten dat, uh, hoe uh, problematisch dat is. En ons gedrag is daar trouwens ook vaak kwalijk in. Hè? Ik bedoel, als je nu ziet, wij zijn nu met z'n allen als een gek bezig om dat uh, gas uh, in te kopen. En dat sluit dus andere landen, als Pakistan bijvoorbeeld, uit van die markt. Ja. Die kunnen op een gegeven moment niet meer. En dit zijn al landen die vaak met blackouts te maken hebben. Maar dus, dus, nou, dit is wel kortzichtig van ons. Ja, en dat heeft dus ook consequenties voor anderen.
1: Ja, want je zou kunnen zeggen, nou, dat is dan pech voor Pakistan, goed voor ons... Waarom is het kortzichtig?
2: Nou ja, het is denk ik dus kwalijk dat we een, een ander land nee, zo... het is uh, ja, ja.
1: moreel kwalijk. Maar ja. als ik het even klinisch zie als wie wint er en wie verliest er. Of hebben, krijgen we er zelf ook last van in deze wereld van Uit, uh, mijn, afhankelijkheden? Termijn uiteraard
2: ook. Ik bedoel, ja. het is um, onze inflatie gaat omhoog, maar wij kunnen de voedsel wel betalen. Maar hè, dat, is een, dat, is, dat is anders in landen als Kenia of Egypte. Of, uh, en de onrust en de ellende die daar veroorzaakt wordt... dat, ja. dat vindt een weg ook weer terug naar ons. Je, dus, hebt,
1: uh, je hebt belang bij stabiliteit... En bij bondgenoten. Ja,
2: zeker in deze tijd. Hè, want uh, daar hadden we het eerder ook even over. Hè, de, dat simpelweg het Westen, maar even kan opleggen hoe de wereldorde eruit ziet. Die, die tijd is voorbij. Ja. Dus het wordt ook steeds belangrijker hoe die niet-westerse landen, hoe ze. Hoe, hoe zij ernaar kijken en ook hoe, hoe wij ons tot hen verhouden. Dat is van de, voor mij ook een van de grotere lessen rondom het de, de Oekraïne-conflict geweest. He, de, de enerzijds dachten we van kijk eens fantastisch hoe verenigd wij als Westen met z'n allen tegen Rusland zijn. Uh, het grotere fenomeen voor mij is, is dat... Het overgrote deel van de wereldbevolking. En daarmee een aantal inmiddels zeer belangrijke landen. Eigenlijk helemaal niet zo afkeurend zijn aan Rusland. Nee. China, India, grote deel van Amerika. Belangrijke Afrikaanse landen. Groot deel van Azië, het Midden-Oosten. Bondgenoten ook. Hè, landen als India waarvan we denken. nou, Daar, daar delen we heel veel mee. Nou, op hoge mate zelfs steunen ze Russisch beleid. Nou, Dus, dus dit zijn dingen waar we veel, uh, die we veel serieuzer moeten nemen. Ook in ons eigen belang.
1: Lessen in nederigheid.
2: Ja. Dat ook wel. We gaan er denk ik nogal gemakkelijk van uit dat we hier weten hoe, hoe, hoe we alles moeten doen en dat we dat iedereen kunnen vertellen. Maar die tijd is denk ik voorbij en dat het ook geaccepteerd wordt. Dat uh, het Westen zegt hoe andere landen bestuurd moeten worden, wat goed is voor iedereen. Um, zeker als we dus dit soort fouten hè, of dingen doen die effecten hebben op andere landen, dan zal ons dat veel kwalijker genomen worden.
1: Ja. Met en, meer effect. En iets wat dan misschien in detail lijkt, maar als, als ik dit zo hoor, het niet is. En wat heeft gespeeld vlak voordat we dit opnemen. Hè? Er, is een, er is een controversieel uh, WK in uh, Qatar gaande ja. als wij spreken. En daar is een conflict geweest over... Het dragen van one love banden, uh, regenboog uh, shirts, een Belgisch shirt shirt, waar het woord love in stond, en dat moet ja. zelfs worden afgeplakt, op last van de FIFA, maar wordt toch wel aangenomen afgedwongen ja, door, ja. door het uh, gastland. We vinden dat we daar het betere idee over hebben. Hm. Over gelijkberechtiging uh, van mensen, ongeacht uh, op wie ze vallen. Maar het ging ook wel over wie stuur je naar Qatar. Ja, we willen inderdaad ook dat uh, vloeibare gas. Uh, dus dat speelt ook mee. Ja. Dit lijkt dan een op zichzelf staande cultuurclash. Maar zijn dit eigenlijk gewoon dan pijnlijke... en misschien niet eens de meest pijnlijke concessies die we moeten doen?
2: Ja, het is denk ik een, een mooie microcosmos van wat er, wat er nu mondiaal gaande is. Daarom ook hier hè, denk ik geen makkelijke antwoorden op... Um, ja. Het laat even, inderdaad even zien. Van, he, je, je bent afhankelijk van landen. Um, nu we van Rusland af willen. Is Qatar's positie opeens zoveel belangrijker geworden in de wereld. Het was al een belangrijke exporteur van LNG. Maar nu een van de he, cruciale partijen om, om, om van Rusland af te komen. Dus dan krijg je al dat grijze gebied waar we het net over hadden. Het, het kiezen tussen twee kwaden. Um, en dan is dit evident de minder kwade.
1: Maar nadat je die keuze hebt gemaakt. Komt er weer een kiezen tussen kwaden. Namelijk in dit geval toch tussen... Wat zelfverlogening of het maar thuis laten van uh, wat je graag had willen uitdragen. En ja, de keuze dat je zo'n land nodig hebt.
2: Ja, nou hier spelen denk ik een paar dingen. Hè? Ik bedoel, het eerste is ook, we zijn met z'n allen nu bezig met een soort van herwaardering van hoe we kijken naar... Bepaalde fenomenen als sportevenementen en zo. Je kan een hele geschiedenis terugvinden van dictatoriale landen waar we naartoe zijn gegaan ja. zonder problemen. En dat gebeurt natuurlijk op allerlei gebieden nog steeds. Ik bedoel als je, als je dit argument radicaal doortrekt. Dan kun je bij elk product dat je koopt kun je afvragen waar komt het vandaan en sturen ja. we dat land. Daar, daar zijn we ook nog aan aan onderzoeken zoeken. We hebben nu ook andere standaarden. En dat is denk ik het eerste wat al heel erg aan het veranderen is. Van, we, ook de sport wordt heel duidelijk de geopolitiek ingetrokken. En dat is altijd wel een beetje gebeurd, maar dat is nu wel op een soort van hele expliciete manier gaande. En het andere is, en dat is voor mij dus waar we het eerder even over um, de, de, de duivelse dilemma's of de moeilijke vraagstukken waar je in zit. Ik vind het in dit geval ook heel lastig. Hè? Je, 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 je hebt te maken met uh, regimes, uh, andere regimes. Enerzijds heb je waarden die je erg koestert en die wil je uitdragen. Anderzijds wil je ook oppassen voor hè, arrogantie of simpelweg je eigen beeld opleggen aan andere landen. Ik heb daar geen simpel antwoord op. Nee. Dat, behalve dan gewoon voor beide gevoelig te zijn. En dit is precies wat het even over die, die verantwoordelijkheid of die last die je soms kan voelen als je hiermee bezig bent. Ik wil enerzijds hè, die, die, die stem niet stemmen serieus nemen. Ik wil anderzijds niet de waarde waar ik voor sta, niet belangrijk vind, verlogenen. Nee. En dat is een, een heel moeilijk uh, balans om te houden. Om die twee dingen goed bij elkaar te krijgen. En, ja, en dat zie je denk ik hier in, in, uh, in, in miniaturen ja. in, rondom Qatar. Uitspreken. En we gaan het
1: alleen nog maar veel vaker tegenkomen. Nog veel meer keuzes tussen kwaden. Absoluut. We we krijgen. Ja. 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 Nou, daar gaan we ons op voorbereiden zo goed mogelijk dan.
2: Dat uh, hoop ik, ja. Je ja. hebt er
1: een beetje bij geholpen al.
2: Nou, ik hoop dat we met z'n allen er meer uh, uh, over blijven nadenken, want het is denk ik wel iets groots. Oké,
1: okay. heel erg bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. Vond je het de moeite waard? Deel deze podcast dan in vredesnaam in je netwerk. Geef ons een prachtige recensie. Deel sterren uit. Waarom is dit eigenlijk niet al lang gedaan? De gast dit keer was Haroun Scheik... En als je je abonneert in je app, dan krijg je een bericht als een nieuwe aflevering er is. Stuurloos is behalve van mijzelf. Werk van Rinky Bartels, Sophia Robben en Corine van Duin. Tot de volgende keer. Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven